0: Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte e este é o episódio de número 193, o centésimo, nonagésimo, terceiro episódio desse podcast que logo, logo está fazendo quatro anos. Se logo, logo ele estará fazendo quatro anos é porque a gente já passou a marca de um episódio por semana, a gente mantém a média de um pouquinho mais, né? Porque no final de novembro, agora, de 2022, a gente completa 192 semanas de caviar uma ova, só que já chegamos no episódio número 192. Na verdade, já se eu não tivesse tirado nenhum, acho que estava agora em 206, 207, mas... Eu vi que tinha coisa ali que deveria ser retirada. Já foi, já tá tudo bem. E o canal tá limpinho, né? Quem, bom, limpinho, eu não tô dizendo que ele tá isento de palavrões. Pra quem tá vendo a capa do episódio hoje, eu não faço ideia do título do episódio de hoje, mas pela cara desse cidadão aí que não deveria ter sequer o título de cidadão, seja lá de qual lugar. O, o Roberto Jefferson deveria ser apátrido, ele não deveria ter nacionalidade, o gentílico dele deveria ser... Mas a gente não vai falar disso agora. Agora, fazendo exatamente o inverso, sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave pix. É por ela que você vai ajudar esse podcast a não parar. Então eu vou repetir. Qual é a nossa chave pix? Qual é a chave pix do caviar uma ova? gmail.com. E tem também o PicPay, que é uma carteira de pagamento, é um aplicativo que você paga a conta, tem troco, e esse negócio todo aí que eu tô há quatro anos falando isso. Então, picpay.me barra caviar uma ova, você pode bater o dedinho aí no link que tem na descrição do episódio, tá tudo ativado, é só bater o dedo e ir direto para lá. No caso do Pix... Vai lá na sua área Pix Quando você copiar este endereço sunflowerpodcasts.gmail.com Provavelmente o seu aplicativo que contém lá a sua área Pix Seja lá de qual for o banco Ele vai dizer que uma chave Pix foi detectada automaticamente Se você quiser prosseguir na operação E eu aconselho que prossiga, eu preciso disso Já gastamos muito tempo instruindo vocês Como fazer para não deixar o podcast acabar Hoje o assunto é seríssimo Apesar de falarmos de Roberto Jefferson e a sua Big Band e já vou dar um spoiler dessa Big Band. Yeah. Tudo Bandido. E olha só, que coincidência, ou não? Lembram do episódio 191, onde eu falei de Padre Kelmon, que nem padre é? Pois é, ele está envolvido novamente. Na verdade, ele nem está envolvido novamente. Ele sempre esteve, desde que ele foi inventado por este marginal que a gente vai hoje destrinchar, desvendar. Desenrolar, Eu não sei qual que é o termo certo pra fazer o que a gente vai fazer hoje, até porque eu não sei de verdade o que Roberto Jefferson é. A única coisa que eu tenho certeza é que lá desde os 20 e poucos anos de idade que esse cara tinha, eu já consegui levantar praticamente tudo que ele fez e não foi pouca coisa, não vai caber tudo nesse episódio, vocês não podem me pagar, então eu vou fazer o básico. Você que tá vendo aí que o episódio tem uma meia hora, foi o que deu pra fazer. E vamos fazer agora. Episódio de número 193. Consuelo, vamos pro episódio, depois a gente dá o nome pras coisas. Que hoje tem muita coisa pra dar não Ivo, vamos... o que, que foi Consuelo? O tá... que, que você tá fazendo aí, Consuelo? Deixa eu ver, levanta Não, fazendo cocô Que isso, Consuelo? Ó, podcast pode tudo, mas cagar no estúdio não, né? Desculpa, vamos para o episódio Quem se incomodou com essa barrigada da Consuelo logo no começo, vai se dar mal. Porque esse episódio vai ser recheado de cagada, algumas muito conhecidas, de vários de vocês que estão me ouvindo, porque a audiência do Caviar Malva varia de, infelizmente, infelizmente, adolescentes desocupados, adolescentes petulantes, que estão contrariando aí as diretrizes do canal, onde várias regras estão ali colocadas, como, por exemplo, o menor de idade não tem que ouvir o Caviar Malva. Não tem intelecto para isso, não tem ainda tamanho encefálico para tal coisa, muito menos aí todas as absorvências que o cérebro precisa ter para os impactos que vão ser causados pelas palavras que eu vou falar. Hoje, então, vixe. Por exemplo, hoje, no episódio de hoje, como que eu vou garantir para você, adolescente, que sofre deste problema que a natureza não tem como isentar ninguém, você que ainda não tem aí a sua saúde formada, você que não tem toda a condição humana mínima digna para sobreviver, porque você ainda é adolescente, você, por exemplo, não tem o córtex pré-frontal completamente formado. Como é que eu vou falar de Roberto Jefferson? Como, como que eu vou escrever? Como que eu vou compor algo falando de Roberto Jefferson para um ser humaninho que ainda não tem o córtex pré-frontal totalmente lacrado? Ele ainda pode sofrer um impacto ao saber quem é Roberto Jefferson, na realidade, e vai saber... E ficar ruim pro resto da vida Ter que ficar vendo conteúdo no YouTube pro resto da vida Sem nenhuma perspectiva de vida Jogado com a cabeça de lado naquela cadeira gamer Lembrando muito Stephen Hawking mas a gente não vai fazer piada capacitista Não vai fazer piada exclusivista Hoje nós seremos politicamente corretos Até porque a gente vai falar de Roberto Jefferson e sua banda E qualquer coisa que a gente venha a falar desses caras Transforma a gente numa pessoa do bem Numa pessoa, literalmente, que respeita a agenda dos bons costumes, Consuelo Vamos falar dele. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, nascido em 1953, num lugar onde não nasce ninguém, que é em Petrópolis. Na verdade, morre muita gente lá, mas também hoje o episódio não, a gente não vai falar disso, que é muito triste. A gente vai falar de coisa alegre. Roberto Jefferson, um cara da comunicação, um cara da música, certo? Errado, ele tentou isso Muitas vezes, é só ver as fotos Eu gostaria de colocar uma foto do Roberto Jefferson Quando era jovem, mas vou falar que é gordofobia Da minha parte, o Roberto Jefferson Ele devia pesar mais ou menos Os 240, 295 Uns 300 quilos Talvez um pouco mais, uns 350 aqui Talvez uns 365, talvez até uns 450 Quilos, o Roberto Jefferson era gordo Pra caralho, ele era muito grande E cabeludo, igual o Monark, na verdade Eles até, é, uma, é um questionamento aqui do pessoal Que tá gravando comigo, seria Monark um descendente de Roberto Jefferson, não sabemos. Apenas sabemos que ambos os casos são casos clássicos de demonstração de falha e fraqueza da natureza. Porque a natureza é perfeita? É perfeita. Porém, ela produz alguns produtos bem duvidosos. E aí a gente tem dois casos onde claramente a natureza falhou e permitiu com que Roberto Jefferson e também o monarca passassem da infância, enfim, atingisse a vida adulta, fazendo muito mal para a humanidade. E eu vou explicar um pouco desse mal que o Roberto Jefferson Começou a fazer ainda muito jovem e com crianças, que é uma característica desse pessoal aí da milícia digital. Eu não sei se todo mundo sabe realmente quem é o Roberto Jefferson. Então, até chegar lá na milícia digital 2018, a gente precisa explicar quem é esse cara e por que ele atingiu esse nível de fama, sendo que ele é um rélis deputado federal, ou seja, um funcionário público só consegue atingir este posto e ser empossado deputado federal se caso tiver um número expressivo de votos. E como o senhor Roberto Jefferson conseguiu o primeiro mandato? Ele foi eleito com 89 mil votos na eleição de 1983. Ele entrou como deputado federal porque já carregava a fama de apresentador de TV. Formado em 1979 em Direito em uma faculdade qualquer, que agora também isso não é importante. Roberto Jefferson teve o início da sua carreira ligado a a imagem de um homem conhecido como o advogado dos pobres. É, e aí provavelmente porque ele era estagiário ou foi obrigado por alguém a assumir alguma causa aí de alguma família pobre ou de algumas pessoas com um perfil muito pobre e provavelmente perderam tudo, né? A gente sabe que advogado bom já é difícil ganhar alguma coisa, ainda mais no Brasil. Advogado merda, é certeza que você vai se fuder ou vai ir pra cadeia. Às vezes até coisa pior porque tomar uns tiros na rua porque seu advogado deixou vazar alguns documentos seus transando com a esposa de algum juiz. de Mas não vai adiantar entrar nesse assunto agora, né, Consuelo? É, exatamente. E quando a gente a gente apresenta a história de uma pessoa com essa evolução, fez faculdade de direito, foi apresentar um programa de TV foi eleito deputado. A gente sabe que não é só isso, que algumas coisas aconteceram com certeza absoluta, alguma coisa aconteceu, a gente vivia numa outra época né, porque hoje, quem é que hoje ganha eleição? Youtuber! Ou seja o cara já tem dois problemas pro resto da vida Desculpa, eu tomei muito café Então vamos fazer uma pausa para o nosso patrocinador Esse episódio é um oferecimento de Café Chuquita, produzido pela equipe especializada em café gourmet, do Café Colonial de Gramacho, em Duque de Caxias. Café Chuquita, o café da Chuca de Piriquita. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Palmas para o nosso patrocinador. Não, criança não. Criança não. Não. Pelo amor de Deus. Já não basta o que o Roberto Jefferson fez com crianças. Vocês querem acabar com o café chuquita, querem acabar com o caviar uma ova. A quem interessa cercear Carlos Santo Forte do seu direito de se comunicar? Calar Carlos Santo Forte interessa a quais veículos de comunicação, grupos internacionais, juízes de direito? A quem interessa? Não sei, mas eu não vou ficar quieto. E inspirado num jornalismo tipo Juca Pirama da novela Salvador da Pátria, que apresentava um programa na rádio Tangará. <risos> eu... eu... Eu lembrei disso porque eu gravei num outro episódio, isso não tá aqui no texto. E eu enrolei quase uns 10 minutos pra começar a falar desse programa que se chama O Povo na TV, que o Roberto Jefferson apresentou e agora é que vem o auge, o ápice da coisa toda. Ele apresentou esse programa sozinho, ele inventaram o Roberto Jefferson. Pra quem não, não entende muito, ou até, no caso, alguns que entendem bastante de internet, tem um cara fazendo muito sucesso aí, que é o Casimiro. Imagina que o Casimiro fosse do mal e tivesse o triplo do tamanho. Era o Roberto Jefferson... Roberto Jefferson era o gordão do mal O gordão que fazia piada errada O gordão do mal Não tem outra maneira de falar Eu não quero tomar nenhum processo E não vou Eu não quero ser gordofóbico Porque não estou sendo Ele pesava mais ou menos Equivalente a um fusca com um tanque cheio, ele fazia umas piadas de péssimo gosto então ele era o gordão do mal, não tem outra maneira de chamar, ele era gordão, ele era do mal, Roberto Jefferson era o gordão do mal e ele era muito bem assessorado no programa O Povo na TV como vocês já ouviram, que se eu não me engano foi de 79 até 84, até porque depois de 84 a TVS passa a se chamar SBT, então eu lembro que no SBT não tinha mais esse programa, pode até ser que tenha Mudado o nome, como eu acho que na minha opinião, aí é minha opinião, pelo que eu estudei, pelo que eu li. O povo na TV, ele foi dividido em vários segmentos como o jornalismo, a exploração crua e explícita do pobre, que é o, por exemplo, os programas aí do João Kleber, da Cristina Rocha, que era uma das apresentadoras. Vocês estão pensando que ela é velha? Ela é muito velha. A Cristina Rocha apresentou... <risos> A Cristina Rocha apresentou o Povo na TV junto a Roberto Jefferson, Sérgio Malandro, Wagner Montes e Wilton Franco, que era o mestre dos magos aí de, dessa juventude toda, que era uma galera ó... Porque assim, eu não sei se vocês têm essa consciência, todos os que eu citei agora são filhos de militares ou políticos, eu repito. Sérgio Malandro, exército. Wagner Montes, política. Cristina Rocha, os dois. Exército e política, a família dela. E o Roberto Jefferson, política. O pai e avô, todos políticos. Ou seja, eu não sei se vocês entenderam. Quem eram os políticos que recebiam muitos votos naquela época? Não tinha YouTube, não tinha internet. Tinha TV. Então, eu brinquei quando eu disse que a gente vivia num mundo diferente, que as coisas eram diferentes. Sempre foi essa merda. Sempre foi igual. A gente sempre escolheu o pior possível para ser o nosso representante do povo. Não é à toa que o que deveria ser jornalismo dentro do povo na TV que não existia, ele se tornou o que a gente passou a conhecer como o Aqui Agora, um programa de jornalismo macabro que tinha no SBT, onde os apresentadores eram macabros, as vozes que eles impostavam, como a do Gil Gomes, do Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, que eu carinhosamente chamava o seu Jacinto, do Homem das Cinco Mil Putas, mas a, não, não quero falar delas, não vou, não, a gente não vai falar disso, a gente vai voltar para o Roberto Jefferson, que nessa época... Quando ele apresentava o Povo na TV, junto, já disse, Cristina Rocha, Sérgio Malandro, Wagner Montes... O time do fracasso, né? A equipe do fracasso é só olhar pra trás aí e ver o que esse pessoal fez. Nada do que esse pessoal se envolveu é legal. Absolutamente nada. E ainda geraram um Roberto Jefferson, que era um aborto da natureza, dentro da natureza dos apresentadores de TV. E talvez para compensar todas aquelas discrepâncias latentes que em pouco tempo passaram a ser visíveis, perceptíveis... Enquanto alguns apresentadores iam para aquela linha humorística, tentando fazer com que a plateia se envolvesse e reagisse, alguns iam para a linha trágica, como o seu Roberto Jefferson. Existiu um momento em que o Brasil só queria saber do caso da bebê Danúbia. A bebê Danúbia nasceu com um câncer na córnea, na verdade nas córneas, ela nasceu com um câncer nos olhos e em pouco tempo ela tomou conta desse programa do Povo na TV e infelizmente ela teve um, uma convulsão no palco, ela estava no colo, lógico, era um bebê de colo, ela estava sendo filmada no momento em que teve uma convulsão, entrou uma equipe do IML, constatou o óbito, e pasme você que tá ouvindo Caviar Uma Ova, este programa não parou de ser transmitido em nenhum momento, por decisão de Wilton Franco e de Roberto Jefferson, a morte da bebê Danúbia, a morte por câncer, a menina morreu de câncer, ao vivo, na TV, na, na verdade era muito simples, era não expor esse caso, podemos ajudar, podemos não podemos. Ponto final. Expor não tá em negociação, não é uma opção. Mas, na época, nem tudo o que a gente vê hoje, até como crime de hediondo, era considerado sequer uma afronta aos bons costumes. Então, os bons costumes, na época, era isso aí. Era você expor todos os tipos de mazelas e intimidades não autorizadas, muitas vezes, dos pobres. para vocês terem uma ideia, esse caso, o desfecho desse caso, como a gente já sabe o que mais importa, que é a garota e a menina, a bebê, faleceu e a gente ainda, no final de tudo, teve a família da garota agradecendo o o apresentador, o Wilton Franco, por ter exposto o caso e por ter ajudado muito. É Muito o quê, né? A menina morreu, não conseguiram o tratamento para ela, mas, enfim, o gado se comporta dessa maneira. E isso, como eu já disse, fez com que a fama de Roberto Jefferson se alavancasse ele se candidatou a deputado federal, foi eleito E daí pra frente nunca mais largou a política E agora a gente começa a falar um pouquinho dele na política Um pouquinho porque nem adianta falar muito Até porque esse cara não fez muita política Ele sempre foi um troublemaker Ele sempre foi um, um gerador de problema Ele sempre foi um cara que chega Seja lá qual for a situação política que ele entra Ele entra com uma bomba na mão Literalmente com uma granada na mão O Roberto Jefferson sempre chega pra tumultuar O que ele fazia lá no programa que ele apresentava Muito mal, diga-se de passagem o povo na TV, ele também faz até hoje na política. E o que está fazendo, a gente estar tá aqui ouvindo sobre o senhor Roberto Jefferson hoje, no caso, hoje que eu estou gravando, faltando seis míseros dias para a eleição presidenciável. Falta seis dias para a gente eleger. A gente infelizmente só tem essas duas opções lamentáveis. Eu repito, em pleno 2022, a gente colocar como presidente da República e não tem outra opção. Ou volta o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que já teve duas chances de governar o país, e se fosse para fazer algo realmente inédito, ele já teria feito em uma dessas duas oportunidades. Mas, infelizmente, não dá para deixar esse maluco no poder. Um cara que não tem absolutamente nenhum plano de governo, que antes de ser eleito presidente da República, ele está falando mal do PT. E hoje, faltando seis dias, menos de uma semana para a eleição, o cara ainda está falando mal do PT. Então, um que já teve oito anos para governar, o outro que governou quatro falando mal desse que governou oito e quase Sérgio Moro candidato a presidente da República para combater esses dois. Olha só, um câncer querendo combater outros dois câncer. A, a cura do câncer não é outro câncer, vai morrer de qualquer jeito. O Sérgio Moro, que hoje é conhecido como o Batoré Bonito, da voz fina, é um cara inacreditável. Mas a gente não vai falar desses caras, a gente vai falar de um que não conseguiu ser candidato, que é Roberto Jefferson, para quem não sabe... Roberto Jefferson não conseguiu ser candidato a presidente da República no pleito de 2022 porque ele tá na cadeia, ele já tava na cadeia ele saiu, prisão domiciliar de luxo, que vocês sabem que prisão domiciliar é coisa pra rico e geralmente rico tem um lugar muito bom pra viver então no caso o Roberto Jefferson tá vivendo a vida que ele sempre viveu com uma tornozeleira bluetooth, uma tornozeleira ligada direto com o um Apple Watch do Alexandre de Moraes que ficou puto com as bobagens que o Roberto Jefferson falou porque o Roberto Jefferson ele chegou aqui aos 69 anos de idade, assim fácil não, ele ralou muito para chegar até aqui, ele malhou muito, ele pedalou muito em alguns orçamentos e ele nadou demais e morreu na praia, provavelmente, Leblon Copacabana, Ipanema, alguma praia do Rio de Janeiro em 88, o Roberto Jefferson perdeu uma eleição, até hoje ele disputou uma eleição, qual ele não conseguiu nada, que foi a eleição de 88 para a prefeitura do Rio de Janeiro onde o macaco Tião aquele macaquinho que eu falei lá no episódio do Padre que um macaquinho que fugiu do zoológico foi eleito, o prefeito teve, foi campeão de votos e eu acho que o Roberto Jefferson ali, ele percebeu que ele tinha o, o tino mesmo para coisa, que o negócio dele era fracassar. Então a primeira coisa que o Roberto Jefferson fez depois dessa eleição foi apoiar o Collor, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, foi o primeiro presidente brasileiro a sofrer um impeachment. O Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment, só que antes disso, o impeachment dele foi votado. E apenas no planeta Terra inteiro, 38 pessoas eram contra o impeachment do Collor, uma delas, Roberto Jefferson, que vinha ainda na ressaca do ano anterior para a derrota do macaco, que ele, que ele sofreu derrota para o macaco. Um ano depois, ele apoia o maior ladrão da história até hoje, pelo menos o que a gente conseguiu levantar enquanto presidente, porque ficou um ano só, e roubou praticamente tudo que o Brasil tinha, inclusive o que a gente tinha na poupança mas a gente não vai falar disso hoje, do confisco da poupança, orquestrado pela equipe econômica fantástica do senhor Fernando Collor de Mello, com Rogério Magre Zélia Cardoso de Mello e uns outros filha da puta que a gente não vai falar deles, porque não tem tempo. No bruto aqui tem 20 minutos de gravação e eu não saí ainda do início de carreira do estágio que o Roberto Jefferson fez na política com o seu primeiro mandato de deputado federal em 1983 e na tentativa de se eleger como prefeito do Rio de Janeiro em 88 que perdeu a eleição, foi a única dali pra frente, mais cinco mandatos como deputado federal na sequência e ele só se ferrou e muito porque, pô, um cara que começa defendendo o Collor e votando contra o impeachment do Collor, pra você que não entendeu aí se fosse pelo Roberto Jefferson, o Collor era presidente até hoje, na verdade ele, né ele, Roberto Jefferson, seria o presidente e a gente conseguiu frear as loucuras de Roberto Jefferson em vários momentos Logo depois disso, no governo Fernando Henrique, ele se envolveu com o escândalo de um orçamento foi parar numa CPI. Talvez vocês se lembrem dos anões do orçamento, lembra daquela história daquele cara que ganhou duas mil vezes na loteria, o João Alves. Então, naquela, naquele bololô ali, tinha Roberto Jefferson. Só que ali ele era deputado federal, então eu sempre naquela da imunidade parlamentar ou dependendo do cargo, o foro privilegiado. Esse não, não atinge a todos, a imunidade parlamentar, desde que seja um deputado ou federal ou estadual, ele vai ter. Mas o foro privilegiado que é uma, é uma edge de, de videogame, é um escudo, é um hitbox. Praticamente você, é, não, nada te acontece. Não sei se você tomar um tiro na cabeça igual o que cara aquela que eu esqueci o nome, que comia p***, que ele também gostava de comer p***. Kennedy, o presidente americano lá, só se for daquele jeito. Um cara, um sniper, vai tirar o teu foro privilegiado. É um negócio que te deixa imortal, intocável. Um exemplo do que o foro privilegiado proporciona, vocês devem lembrar daquele deputado, o Carly Filho, lá no Paraná, que encheu a cara de cocaína e vinho, saiu do restaurante loucão com o carro de milionário dele, passou num elevado, o carro levantou as rodas do chão, atravessou um outro carro que passava no cruzamento de maneira regular, então o cara varou o sinal vermelho a 100 por hora, arrancou a cabeça de um jovem de 19 anos e o que aconteceu com o Carly Filho, que foi flagrado bêbado, com uso de entorpecente, dirigindo sem habilitação fazendo tudo errado e ainda passou o sinal vermelho, não aconteceu nada porque ele tinha foro privilegiado afinal de contas ele tinha que trabalhar no outro dia, né? ele é deputado, e o deputado Roberto Jefferson, que está aí na capa do episódio, depois de ter levado um soco na cara de alguém da máfia italiana provavelmente, onde ele alega que aquilo foi uma estante que caiu no rosto dele quando ele foi na cozinha pegar um disco do Lupicínio Rodrigues. <risos> <Que> merda, <risos> Carlos Santo Forte não mente, o Caviar Uma Ova, um podcast que não mente, às vezes a gente conta uma história de ficção, mas isso sempre fica na descrição do episódio. Então eu acabei de falar algo que parece que foi um roteiro escrito por algum viciado em alguma substância química. Altamente tóxica e alucinógena Mas não, eu vou repetir O Roberto Jefferson em 2005 apareceu com o um olho roxo Com a cara muito fodida Você tá vendo aí na capa do episódio E qual foi a justificativa dele Junto aos seus correligionários Lembrando assim, o que é um correligionário Hoje um correligionário do Roberto Jefferson <risos> É o substituto dele Que ele mandou lá no debate Porque estava na cadeia Que é o Padre Kelman, né? Então por exemplo, o Padre Kelman dele na época Eu, eu esqueci o nome de um político que foi dizer o seguinte, olha, o Roberto Jefferson, ele sofreu um acidente, ele tinha que depor no dia, então um dia antes ele estava tranquilão em casa, porque ele ia depor na CPI, aqui cuidava... Não, CPI não, perdão. Era um depoimento para a Polícia Federal a respeito do Mensalão, Mensalão do PT, Mensalão do governo PT, que ele, Roberto Jefferson, declarou ter recebido 4 milhões de reais e outras várias coisas que ele denunciou, mas eu não estou aqui falando do Mensalão, o que importa é só o Roberto Jefferson. Então, quando ele tinha essa denúncia... Talvez você se lembre daquele careca que lembra muito. Aliás, a gente tem que até ver aí se geneticamente não tem alguma ligação do senhor Alexandre de Moraes com o Marcos Valério. Sobrancelha preta, carequinha na gilete e aquele olhar misterioso do seu vizinho que você não sabe se ele vai te chamar para um churrasco ou para te enterrar no quintal dele. E em 2005, o Roberto Jefferson teve os seus direitos com olho roxo e tudo. Depois de buscar o CD do Lupicino Rodrigues num armário na cozinha, o armário caiu na cara dele e deixou a marca de uma mão grande de um cara pesado que encheu ele de soco com certeza absoluta e provavelmente o nome do cara é estante e o nome do soco que ele deu se chama lupicínio, deve ser uma manobra diferente aí de um tipo de box, box geriátrico sei lá como é que é, ninguém explicou essa história desse soco que ele levou na cara porque é óbvio que foi um soco, tá lá a marca de mão na cara dele, mas ele, né, meteu essa aí do da estante do lupicínio, sei lá o que. O que aconteceu foi que ele teve os seus direitos políticos caçados por oito anos, então de 2005 até 2013 Roberto Jefferson não disputa nenhuma eleição, não tinha nem como. De 2013 pra frente, tentou se articular aí de várias maneiras, não conseguiu mais nada, mas sempre como líder do partido, líder da bancada X, líder, sempre líder de alguma coisa, como ele mesmo disse, antes de meter bala na Polícia Federal, eu não posso me entregar de qualquer jeito, eu não posso sair daqui assim, até porque eu sou líder, não posso ser tratado dessa maneira. Dessa maneira, qual maneira, Sr. Roberto Jefferson? Como eu já disse... Ele foi acusado, ele mesmo assumiu ter recebido 4 milhões de reais e, claro, a maioria das denúncias que ele respondeu e perdeu o seu mandato foi para não ir para cadeia. Então, o senhor Roberto Jefferson, ele foi caçado porque cometeu vários crimes, várias irregularidades e não foi só no Mensalão o Roberto Jefferson quase perdeu o mandato também porque foi envolvido em vários escândalos envolvendo os Correios várias fraudes nos Correios enfim, o Roberto Jefferson sempre foi bandido, eu não sei por que, que ainda cogitava-se a ter esse cara como candidato à presidência da República Falei, ah, mas ele não dá porque ele tá preso, lógico ele deveria estar tá preso sempre ele deveria sair lá do programa, onde ele onde ele filmou uma menina morrendo e depois da morte, depois de constatado o óbito da garota, ele continuou apresentando o programa, naquele momento no momento, o Roberto Jefferson deveria ter ido para cadeia e não deveria ter saído até hoje. Se você for fazer a conta de 1982 para cá, dá pouco tempo, dá 40 anos. O Roberto Jefferson 40 anos na cadeia não teria aprendido o que precisa, tanto que ele está aí até hoje, dando tiro na polícia, contando todos os tipos de mentiras possíveis tentando deturpar, tentando tumultuar o ambiente eleitoral a todo custo. Colocar o Kelmon lá já é... Se você quer fazer alguma coisa de errado, você coloca um, um padre que não é padre. No, no caso, o padre Kelman. Que é o nosso padre de Kermesse. É um cara que tem uma fantasia de padre que um dia antes do ocorrido, ou seja, o que aconteceu com o Roberto Jefferson, a Polícia Federal, foi no dia de ontem, relacionado à gravação de hoje. Então, foi dia 24 de outubro de 2022. E que coincidência... No dia 23 de outubro, Padre Kelman se encontra com o atual presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que tem todo o interesse na manutenção da autocracia do seu governo, na manutenção da ditadura militar que estamos vivendo. Ele conversa com o Kelman, o Kelman vai embora. Pouco tempo depois, o senhor Roberto Jefferson, que está impedido por determinação judicial, de usar redes sociais, fazer postagens em redes sociais e publicar qualquer apoio a qualquer candidato. Sabendo que essa atitude iria gerar um pedido de prisão automático... Caso o Roberto Jefferson tentasse usar suas redes sociais... Que estavam bloqueadas, estão bloqueadas, desativadas temporariamente por determinação judicial, ele não podia usar as redes sociais dele porque ele está com a suspensão delas em vigência. Então o que, que ele fez? Como ele é um cara inteligente, como ele é um cara valente, ele usou a rede social da filha dele, a ex-deputada federal e quase ministra do trabalho, e não foi ministra porque tinha uma ação trabalhista devendo micharia para motorista. Eu repito, a filha do Roberto Jefferson, Cristiana Brasil, era deputada federal, tentou assumir a pasta do Ministério do Trabalho e foi barrada devido a ter um ...uma dívida trabalhista com um ex-motorista... ...o processo estava correndo no Ministério do Trabalho... ...e ela foi barrada... ...o ódio de Roberto Jefferson ao STF... ...ali aumentou mais um pouco... ...porque, como eu disse... ...isso que eu estou falando foi em 2018... ...em 2013 ele teve os seus direitos políticos retomados... E esses direitos foram cassados em 2005 e o ódio dele ao STF começou lá. Ele já tinha algumas ressalvas, mas nunca tinha sido cassado, nunca tinha sido barrado em nada. Ele só era um político influente. Então, este episódio de 2005 da cassação, o episódio de 2018 do barramento da filha dele como ministra do trabalho. Você imagina, o Roberto Jefferson ia ter uma filha ministra do trabalho. Será que ele ia ter alguma influência no governo mais do que ele já tinha? Então... O senhor Roberto, e o Roberto Jefferson já foi envolvido em vários escândalos trabalhistas A gente não, não vai entrar nesse momento agora aqui porque isso né, não dá igual. E um outro detalhe que parece que foi escrito pelo aquele mesmo roteirista Que mastiga cogumelo de manhã, tempera salada com cachaça, enfim A filha do Roberto Jefferson, Cristiana Brasil, neste momento em que eu acabei de citar Ela tinha um namorado e aí tá tudo bem só que o namorado dela era o Dr Jairinho. Eu não sei, eu não, sei não tem nada de engraçado. Aliás, o doutor Jairinho que matou o enteado menino de 4 anos, né? Eu, casado com aquela outra senhora lá que vai saber, né? Enfim, só gente boa nessa história. Doutor Jairinho, Cristiana Brasil, Roberto Jefferson... Só que tá faltando um detalhe aí. Como que começou, quando, na verdade, acho que a pergunta mais adequada... Quando começou... Essa fase de demência senil, ostensiva e severa que o senhor Roberto Jefferson vem apresentando há muito tempo. Começou exatamente nessa época a milícia digital, o gabinete do ódio, que todo mundo sabe que funciona e funciona muito bem... Ele, que é comandado pelo Tercio e pelo Carlos Bolsonaro, ele tem como o garoto propaganda... O, digamos que o monarque do gabinete do ódio é o Roberto Jefferson. Vocês entenderam? Aquela galera que fala assim, matar é pecado. Aí vem o Roberto Jefferson. Ah, eu discordo. Porque às vezes você tem motivo pra dar um tiro na cara de uma pessoa. Aí fala, ah, mas ele fala isso, mas ele não vai fazer um negócio desse de jeito nenhum. E aí tá lá. No dia que o Padre Kelman foi conversar com o Jair Bolsonaro, no dia 23 de outubro, o que rolou lá foi mais ou menos o seguinte, olha... A gente precisa tirar essa diferença aí pro Lula Como é que faz? Ah, tem que Fazer com que ele pare de falar, tem que fazer com que O Brasil pare de falar, tem que fazer Com que as coisas amornem Então como é que a gente vai fazer? Bom O Roberto Jefferson já tá com Um pé lá dentro, né, e o outro tá na tornozeleira Então faz o seguinte, manda ele Polemizar aí, dar um, um estopim Qualquer pra gente causar uma confusão E tirar o foco da eleição, como eu fiz Durante esses quatro anos e tô aí Candidato à reeleição, então a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que já foi atacada pelo Roberto Jefferson algumas vezes, ela votou a favor da cassação dele. Ela colocou a filha dele, Cristiana Brasil, como... Tem um termo, acho que, se eu não me engano, se chama... Eu não vou arriscar. Um, um dos vetos para que a Cristiana Brasil não assumisse a pasta de ministra do trabalho... Veio também da Carmen Lúcia. E aí, o que, que a Cristiana Brasil fez? Pai, o senhor tá com tornozeleira, né? E prisão residencial, né, pai? Ele é, filha. Por que, que você não vem pra casa pra gravar, fazer uma live... E xingar a ministra Carmen Lúcia? De arrombada, de bruxa, de prostituta. Ela vai gostar, pai. E vai fazer muito sucesso no Brasil. Vai irritar. E irritou. Irritou, virou um hit. Naquele momento em que o Roberto Jefferson fez isso... Porque ele fez isso. Ele foi na casa da filha dele ou na verdade a filha dele foi na casa dele, mas enfim, ele descumpriu uma ordem judicial do STF e usou a rede social, usou a rede da filha, só que ele não usou a rede social para pedir um, uma comida, para fazer igual o pessoal faz aí nos podcasts para fumar uma droga. Ele abriu uma live para xingar a ministra do STF, usando uma tornozeleira, usando a rede da filha, ou seja, ele não tinha como escapar de nada do que estava sendo feito ali e não escapou o, o Axelandre de Moars, mandou a Polícia Federal na casa dele e o PGR, o, o procurador e engavetador-geral da República, Augusto Aras, já tinha mandado documento e uma equipe sanitária para interditar, para colocar o Roberto Jefferson numa instituição psiquiátrica. O ministro da Justiça, André Mendonça, não sabemos porquê, foi enviado para lá. Como na ordem de prisão estava claro que qualquer um profissional da diligência que prevaricasse seria também preso em flagrante, e se o senhor ministro da justiça, o André Mendonça, fosse junto com a diligência para tentar dar uma, uma de auxiliar do padre Kelman, provavelmente seria preso também, ia ser uma cena do caralho, o presidente... Não teria como explicar isso nunca, nem sendo reeleito. A prisão em flagrante do ministro da Justiça tentando fazer com que um deputado que estava mandando 50 tiros de fuzil em cima da Polícia Federal ficasse em liberdade. Que, assim, que, que o presidente da República é um bandido, miliciano, estuprador, genocida, pedófilo, ladrão, quadrilheiro, igrejeiro, vagabundo, a gente sabe disso. Que tem gente que apoia ele por... Pura falta de caráter, por problema moral mesmo, a gente sabe que tem. Agora, explicar isso, fala: cara, tem um deputado mandando tiro na Polícia Federal porque ele não quer ser preso, porque ele chamou uma ministra do Supremo de vagabunda, de bruxa, de prostituta. E o cara fez isso simplesmente pra tirar o foco da eleição. E aí, tu manda lá o ministro da Justiça, mandar o ministro da Justiça pra amenizar a coisa, pra amortizar a dívida a ser paga pelo Roberto Jefferson ou Franco Atirador. É, é ser bandido demais, é ser miliciano demais. E o Bolsonaro foi, porque tudo isso arquitetado por ele, por ele pela equipe dele. E qual que é a prova que eu tenho disso todas? Toda, qual que é a prova que eu tenho disso? A viatura da Polícia Federal, o, não sei se vocês viram, lá, a gente tem o um delegado da Cunha Branco. O da Cunha Branco, o cara tava simplesmente na, numa mesinha de bolo e café com o Kelman e com o Roberto Jefferson explicando Não, eu vi que o senhor não atirou pra matar Tá tudo bem A gente veio aqui pra fazer nosso trabalho que é isso, cara? Onde é que um cara que dá tiro de fuzil Numa viatura de polícia federal tem um tratamento desse? O outro tava andando sem capacete Lá jogaram o cara dentro da viatura Mataram ele asfixiado com granada Uma granada de efeito moral A mesma que o senhor Roberto Jefferson Não sabemos como e não vamos saber Também tinha eu vou explicar uma coisa que talvez vocês não saibam, porque muitos de vocês são burros. Desculpa falar desse jeito, mas é verdade. Acertou! As armas que o Roberto Jefferson possuía, algumas delas, ele não poderia ter porque no Brasil não se vendia, não era permitido. O Bolsonaro liberou. Mas a gente teve ali um arremesso... Um não, perdão. Três arremessos de granadas que são ainda, e se Deus quiser, sempre vai continuar proibida, né? A granada, no Brasil, você não pode ter granada. Que absurdo. Porém, a gente teve três arremessos de três granadas de efeito moral. Mesmo a granada de efeito moral não tendo poder de destruição, ela não tem é, deslocamento de ar, nem fragmentação, mas é uma granada. Ela, você não tem controle do efeito de uma granada, ela simplesmente explode. Então, o gás que deixa você completamente lacrimejante ou desnorteado, ou seja lá ela... o qual o elemento químico que tem naquela granada? No Brasil, nem o Bolsonaro, nem ninguém liberou isso. Para você ter uma granada dessa, você tem que ter cometido um crime e adquirir um armamento irregular, proibido. Para você arremessar uma granada dessa em alguém, você tem que ter uma motivação independente de qual seja ela. Ela não é justificável na justiça. E você cometeu um outro crime. Você assumiu várias responsabilidades ao atirar uma granada. Ou seja, o discurso armamentista sempre vai trazer esse tipo de postura e de situação de filho da puta. Ele se vangloria de ter sido atirador esportivo, de não sei o quê. Ó, oh, eu acerto tantos tiros a determinados metros e não sei o quê, mas não é pra intimidar ninguém, não. É esporte nunca foi campeão de nada... nunca se inscreveu em lugar nenhum... é um baita de um mentiroso... de um vagabundo... de um bandido... que quer andar com um fuzil... com vários fuzis aliás... alguns daqueles fuzis... caso você tenha aí... uns 45 mil reais sobrando... você vai poder ter um também... caso não seja... você vai ficar chupando... P... esses caras... enquanto eles ficam mostrando arma na TV... porque é isso que você... que é armamentista faz... Você aí que tem discurso armamentista, nunca passou num concurso, não é um agente de segurança, você é um baita de um chupador de piroca. É isso que você é. Você tem discurso armamentista, por quê? Porque você é um bosta que quer ter vantagem em cima de pessoas que você não vai ter jamais. Porque estudar cansa. Do mesmo jeito que levantar peso deixa musculoso, estudar deixa inteligente. Eu vou falar a frase correta aqui que tá chegando no fim do episódio. Eu já falei bastante coisa, porque o resto que eu falei do Roberto Jefferson, o resto dali pra frente, vai acontecer ainda. O noticiário vai trazer muito mais coisas. Nesse momento ele tá preso. Ah, oh, que coincidência. O Roberto Jefferson tá preso, adivinha com quem? Que eu, que eu vou acabar esse episódio bonito hoje, mas eu vou dar uma notícia legal. Cara, ele tá preso em Bangu 8 com o Jairinho. Ele. <risos> O Roberto Jefferson está preso com o ex-cunhado. E isso está lindo demais, está perfeito demais. Mas a gente sabe que esse pessoal é muito rico, é muito poderoso. E eles vão acabar saindo da cadeia logo, logo. O jarinho que se foda, a gente não está falando dele. Ele já não era nem mais para estar tá vivo. Mas enfim, o, o Jefferson não. O Roberto Jefferson vai dar trabalho. Vocês podem ter certeza que o que o Roberto Jefferson fez com a Polícia Federal... Ninguém faz com polícia nenhuma em lugar nenhum do mundo A não ser que o chefe dessa polícia esteja à frente da ordem Quem deu a ordem pra disparar Quem deu a ordem pra fazer esse tumulto todo Pra tirar o foco da eleição Foi o presidente atual da república Espero que quando vocês estejam ouvindo Quando eu esteja famoso e milionário Morando em frente à praia Que o presidente da república não seja mais esse cara que eu esteja conversando com o atual presidente da república que substituiu o senhor Jair Messias Bolsonaro, falando sobre isso que está aqui. Como eu disse lá no começo, eu não queria o Lula como presidente porque ele teve oito anos, teve duas oportunidades. Ele não foi retirado, ele não, ele não teve problemas de saúde que o impediram de governar. Eu gostaria muito que a gente tivesse um outro presidente. Um presidente, talvez, professor universitário. Um presidente que já foi, talvez, um sindicalista, um líder de bairro. Mas, infelizmente, a gente não tem escolha. Se a gente quiser que o Bolsonaro saia, precisamos engolir o orgulho, as opções, as escolhas, as memórias, as perdas e votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem a mínima chance de qualquer coisa dar certo com o Bolsonaro como presidente. Nada deu certo nos anos que esse cara foi presidente. Ele tinha já 33 anos como deputado, assim como o Roberto Jefferson. Veio da mesma quadrilha. São bandidos da mesma origem. A gente não vai conseguir dar um passo adiante, nem você que é empresário, nem você que é, é desempregado, nem você que é o crente, que é quem tá promovendo essa merda toda, você não vai ter nenhuma melhora na sua vida com um governo autocrata, com um governo ditatorial baseado na cultura, na filosofia militar. Isso era para ter acabado na Roma antiga, em Júlio César, mas a coisa tá vindo, tá indo e não tá dando certo. Onde é que você, me fala você que tá ouvindo? Aonde que o militarismo domina e as pessoas vivem felizes e em paz. Pois é, eu sei, não existe. Infelizmente, nem vai existir. E, caso tentem, eu garanto. Não vai ser no Brasil que vai dar certo. Mas o Brasil que deu certo, que ainda não existe, um dia vai repetir comigo essa frase. A busca por conhecimento liberta. O conhecimento traz a liberdade. Esse episódio foi um oferecimento de Sunflower Podcasts e Zero Stage. Foi o episódio de número 193. Muito obrigado para todos vocês que ouviram. Se você quer que o canal continue, se você gostou dessa linha de conteúdo, se você quer que a coisa se repita, invista em conhecimento, invista em entretenimento, invista no caviar uma ova. Como sunflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix. Eu vou repetir, mas ela está como um link lá na descrição do episódio sunflowerpodcasts tem também nosso PicPay, que é o nosso aplicativo de merda, nossa carteira de pagamento, picpay.me barra caviar uma pode ser lá pode ser no Pix, vai tudo pro Pix e a gente vai lá na padaria do seu Zé, que morreu de Covid de acordo com a Consuelo, morreu de Covid de não morreu, seu Zé não morreu. Vamos pra padaria então, acabou o episódio. Se acabou. <risos> uh, free drinks house.